0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo del podcast de Carlos Elena. Y si los están viendo por YouTube, por el canal también. Y el día de hoy les traigo una súper invitada que es Marisol Flores. Ella es consultora de familias, comunica, comunicóloga, creativa, mamá, maestra, estudiante de psicología y neuroeducación, fundadora de Familia Viva. Pero para no hacer toda una descripción larguísima de quién es Marisol, voy a invitarla para que ella misma nos platique un poquito de quién es y qué hace. ¿Cómo estás Marisol? Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola Carla, hasta que se nos hizo. Teníamos semanas queriendo ya reunirnos y se nos hizo el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Felicidades por tu proyecto. Me, me anima y me emociona ver gente compartiendo información positiva porque bueno, hay tanto mugrero que digo, cada vez somos más, sí lo vamos a lograr. Oye, me presento. Yo soy Marisol, soy de aquí de Monterrey, soy mamá, como tú dijiste, estoy felizmente casada con Eto eh, y me, soy comunicóloga del TEC, tengo una maestría en comunicación y yo creo que, que los hijos son los que te transforman, ¿no? Entonces acá mis niñas son las que me impulsaron a, a me inspiraron a, a seguirme preparando porque pues no estaba fácil la chamba de ser mamá y me puse a estudiar la maestría en ciencias de la familia y de ahí ya mi mundo se cambió, yo me había estado dedicando a la fotografía, tengo mi estudio desde hace como 12 años, pero eh, después de esa maestría abrí un proyecto en redes sociales que se llama Familia Viva, y pues es un proyecto eh, que lo hemos hecho con mucho cariño en familia para promover eh, el tema de la familia, del bienestar personal, del matrimonio, eh, pero desde una perspectiva muy divertida. O sea, aquí nos gusta mucho jugar, nos, nos gusta el arte, nos gusta la música, nos gusta la creatividad. Entonces, desde ahí hemos compartido muchos juegos, manualidades, este, ocurrencias y todo lo que vivimos como familia. Y yo pues, creo, pues, ahí que este es un,
0: creo que es un tema súper importante, Marisol, porque a lo largo de los años las estadísticas han estado mostrando cómo cada vez hay más divorcios, o muchas separaciones de la desintegración familiar. Entonces, yo creo que estas pequeñas acciones que tú estás, o que se están haciendo día con día, ayudan de alguna u otra manera a las familias a llenarnos de herramientas para ver el cómo sí, ¿verdad? Entonces, quiero pregunt empezar preguntándote, Marisol, ¿a qué te has enfrentado después de que empiezas con todo esto de Familia Viva? ¿Qué tipo de casos has notado que se están presentando actualmente en la sociedad?
1: Fíjate que si al estar compartiendo información de manera así súper orgánica, yo, ¿sabes qué? Trato de hacerlo, compartirlo desde una perspectiva bien sencilla, como si estuviera platicando con mis amigas. Tengo este grupo de amigas como de 20 amigas, que somos una gran tribu, entonces me gusta compartir las cosas de una manera muy sencilla. Aunque, pero también siento una gran responsabilidad de estudiar y estudiar y, y pues estamos tú y yo también en la misma maestría en, en, en temas de neuroeducación y psicología neuroeducativa y me interesa mucho, de hecho Neto y yo la estamos estudiando juntos, entonces lo bonito ha sido que, que nos estamos preparando mucho, pero no dejamos de compartirlo de una manera sencilla y es así como creo que se ha acercado gente conmigo a, a, a platicarme, a... O sea, eh, en este momento me piden, me han pedido terapia y yo no estoy dando, dando terapia personal, lo hago más con grupos, talleres en línea, doy conferencias para empresas, para colegios y me ha gustado mucho compartir, pero sí siento que los papás estamos como asustados porque no tenemos herramientas y estamos como creando desde lo que nos enseñaron en casa. Que, que luego pues, se vuelve obsoleto, ya nuestros hijos necesitan otra forma, vienen con otro chip nuestros hijos, y ya las investigaciones y las nuevas formas de, de educar y de criar, este, aquí están. Tenemos mucha, pero mucha información como papás, pero no nos da la vida, no nos da la vida para investigar. Entonces, pues, tratamos, yo trato así como de repente resumirles libros, mandarles tips, este, este, eh, como invitarlos a, a, a revisar autores, este, porque hay muchas cosas, podcasts, etcétera, pues tú, tú lo sabes pero sí creo que estamos con miedo y que las redes sociales no nos están ayudando sino que nos están tratando de distraer mucho de lo realmente esencial estamos más preocupados por ver cómo nos vemos este por la foto perfecta por este que se vea como que con verme medio influencer en todas mis fotos entonces nos distraemos mucho de lo esencial y nos provoca mucha ansiedad o sea el tema de ansiedad y depresión está pero cañón o sea este he sido maestra también de chavos de universidad y el tema de ansiedad y depresión lo traen ya como como parte como si como si fuera gripa no como si fuera este es así muy natural uno pues qué padre que lo que lo compartan dos me preocupa que realmente este cada vez los casos son ma son mayores y y pues es desde la familia desde donde podemos empezar a construir y ayudar y acompañar pero los papás necesitamos herramientas entonces pues sí nos hemos concentrado en en ayudar a, a papás porque, pues, está cañón, el reto está cañón. O sea, no, podemos pensar, ay, no, pues, este, así como, como yo me la he llevado con las redes sociales, no, porque a mí no me tocó redes sociales a los ni a los 9, ni a los 15, ni a los 20. Entonces, es bien diferente. Tenemos que estar súper chuchos buscando, eh, asesorándonos, pidiendo ayuda, lo que se necesite. O ser bien valientes, ¿no? ¿Y
0: qué tipo de, de herramientas o tips te ha tocado compartir en tus redes este, que dices esto les está ayudando y si sí está dejando una pequeña semilla en estas familias? Pues de todo, desde como que también he ido, este, o sea, mi laboratorio
1: es mi propia familia. Entonces de pronto leo cosas, las pongo en práctica conmigo misma en mi matrimonio y dices, oye, pues sí funciona. Uno de los temas que, que creo que como que ha resonado mucho de Familia Viva es el tema de la simplicidad. Te hice hace un video en YouTube, tengo canal en YouTube y, y empecé a grabarme así yo solo en mi casa, o sea, con, con mucha pena, pero pues así empezamos todos. Y el tema de la simplicidad, Carla, se cuenta que vi que como que un chorro de gente vio ese video y yo, ¿qué pasó? O sea, de, yo estaba hablando de cómo pues hemos ido transformando ciertas prácticas en mi casa, como que ya no hacer la piñatota cuando mis hijas estaban chitas, este que saqué un chorro de ropa de mi closet. Entonces empezamos a hacer prácticas para estar más simples, para vivir más tranquilos. este El, el trabajo de, de mi esposo se volvió home office desde, desde antes de la pandemia, entonces pues muchas cosas que se han ido, o sea, hemos ido detectando que son mejores para nosotros llevaron de más tranquila porque estamos siempre detrás de como detrás de la zanahoria de lo que nos dice la sociedad así como que y te casas y, y trabajas mucho 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 y ganas dinero para que la cazote y el carrote y en la vacación sota, pero realmente queremos eso entonces a veces nos perdemos lo más importante por estar detrás de lo que creemos que es este, el, la terapia racional emotivo conductual de Albert Ellis es un tipo de terapia que yo tomé y que luego me fui a estudiar en Nueva York y des, también he compartido como desde ahí él los invita mucho como a bajarle a la autoexigencia nos exigimos tanto que no te das cuenta que estás exigiendo a tus hijos, a tu esposo, al mundo, a la vida que crees que tiene que ser perfecto y no puede ser así porque nada más sufrimos entonces como que bajarle rayitas a eso, cuestionarnos mucho nuestras creencias, ¿por qué pienso esto?, ¿por qué creo que tiene que ser así?, y eso pues nos ayuda como a, a relajarnos, a llevarnos más tranquilo, este, si tratamos de vivir una vida como pues, más, con más sentido, más pensadito todo, porque si no es una locura, te arrastra, te arrastra la sociedad, el compromiso, esto, el otro, y, y no se vale, porque es bien, bien limitado el tiempo de nuestros hijos, Digo, mis hijas ya están un poquito más grandes, pero pues sí puedo sentirme muy satisfecha de que exprimimos, sus, o sea, de los 0 a los seis, que es la primera infancia, la exprimimos de juegos, de esto, del otro, de estar. Y, y creo que eso ha sido toda la diferencia en la relación que llevamos. Ahora siempre hay sus retos, ahora empiezan ya con la pubertad y es otra cosa, hay que volver a estudiar. Ahora estoy empezando a estudiar sobre estos temas. Te dejé de oír Ahí
0: ah, Perdón, sí. Eh, fíjate que me gustan mucho estos temas que estás diciendo. Una es que vivimos en el tema de que queremos vernos como la mamá perfecta, como la esposa perfecta, con las fotos perfectas y todo este mundo de, de perfección. De Pinterest. No... Sí, 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 de Pinterest, de tener la foto Pinterest, de tener el cuarto del bebé recién nacido Pinterest. Este, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esa es una, dos. Vivir en la simplicidad. O sea, eso que decías de las piñatotas, dices, por un lado, qué bueno que nos encerramos y todos estuvimos en cuarentena porque detuvo, detuvo esto, esto de, de, de otra piñata y otra piñata y mucho y mucho. O sea, ese exceso. Y dices, el niño tiene un año, dos años. Ni cuentas está dando todavía al 100. O sea, obviamente sí, sí, sí sientes y ve que hay mucha gente a su alrededor. Pero a veces dices, no hay mejor, o sea, vaya... En la sencillez, como decía la madre Teresa de Calcutla, en la sencillez se encuentran los mejores tesoros. Entonces, yo creo que es un lema que yo me he puesto en la frente para la educación de mis hijos. Entonces, hay veces que les digo, bueno, vamos al parque, y a veces ni llegamos al parque, porque en, el, en la bajadita de, de la cochera se la pasan jugando con los carritos y dices, es que no necesitan más, no necesitan aquel gran entretención, juego, entretenimiento, no sé, show, para pasársela bien, ¿verdad? Entonces, a veces somos más nosotros los papás que queremos darles más de lo, que, de lo que es. Y el tercer punto ahorita que dices, pues también el tema de la convivencia con tu pareja. O sea, ¿cómo impacta esta relación con la pareja para la educación de los hijos? ¿Qué has visto tú en tu familia?
1: Fíjate que, bueno, en nuestro caso, Neto y yo nos conocimos cantando. <ríe> eh, somos exatex, los dos estábamos ahí en difusión cultural, pero en diferentes generaciones, y nos conocimos cantando. Entonces, para nosotros es, es muy importante el, 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 la música, el arte, nos, nos gusta mucho. Este, creo que compartir hobbies, aficiones, y no tiene que ser que ahí cantando, no, pero pues si no los tenemos, inventémoslos, porque la rutina te come. Llegan los hijos y te supercome la rutina y ya el tema siempre va a ser los niños. Ay, entonces esto se le sale un moco, mi amor. Ay, se hizo popó, mi amor. Y, y entonces nada más es hablar de ellos. Entonces tienes que defender tu tiempo de pareja, pero a capa y espada. Es bien complicado y quizá tengas que pagarle a alguien porque te cuide a los niños. Este, salirte con un poco de ansiedad o miedo de que, qué va a pasar si el niño, pues, y qué va a pasar si dejas de verte en pareja. ¿No? O sea, también este, las escapaditas este, eh, como se pueda, puede ser hoy el, en, en Navidad, decíamos hoy en nuestra posada, ¿cuándo? Entonces, de repente, este, separábamos una noche de hotel aquí mismo en Monterrey sin ir muy lejos y vámonos para, para como poder continuar viéndonos, si no, te comen. Y a la, la, o sea, los hijos, como que es bien duro saber que los hijos son prestados, te los prestan un tiempo, entonces aprovecharlos porque se van a ir, esa es la misión. Nuestra chamba es que se vayan y que se vayan contentos y felices. Y nos vamos a quedar neto y yo. O sea, ¿y luego? O sea, ¿cuántas parejas no vemos ya mayores que ya no se encontraron? De hecho, la estadística a los siete años de matrimonio es súper común el divorcio, pero también cuando los chavos ya entran a, a prepa o a carrera. Como dicen, ah, ya están grandes. Ya, o sea, ya ahora sí ya nos podemos separar a gusto. A ver,
0: a los siete años de casados. Es, es como primer... una
1: es una cifra importante que a los siete años de casados este, como que puede ser que te divorces, aunque ahorita, si te vas a las cifras de Nuevo León, olvídate, o sea, es algo inusual, o sea, lo, los libros, ¿no? Gottman y, y este, los libros gringos te dicen que si las, la crisis de los siete años, que si cuando los chavos se van de prepa o a carrera como que crees tan grandes, pero Nuevo León es un fenómeno bien triste, o sea, tenemos la tasa más alta de divorcios en todo México.
0: Híjole, y eso sí está muy preocupante, por, o sea, por... ¿y a qué crees que se deba? Marisol. Carla, ¿tú qué crees? O sea, es que, pues es una Fíjate ciudad que, que
1: no es una ciudad sencilla, es una ciudad no. de, de vernos bien, de, de muy aprisa de, de que él, él en el golf o en el fútbol y ella en la salidita y él, o sea, queremos seguir viviendo nuestro mundo individual. Y está Esto. bien, está, o sea, está bien, pero no puedes perder de vista lo importante. O sea, claro que me encanta salir con mis amigas y nos tratamos de irnos de viaje una vez al año y lo defendemos también, o sea, sí, eso es para otro podcast. Pero como pareja, ¿a qué hora nos vemos tú y yo? O sea, es parte de ser asertivos, es parte de, ser de, de la simplicidad y decir, no vamos a, o sea, nos vamos a salir de cosas y, y cuesta y da mucha pena salirte y decir, no voy a, no voy a ir a la, este cena de los vecinos, yo, yo aquí no, no apliqué con mis vecinos, pero sé que hay como colones en donde se hace la comunidad o el club allá o los papis de la escuela y de pronto la gente te va diciendo cuál es tu agenda sí. entonces te quedas sin agenda personal, te quedas sin agenda tuya Totalmente.
0: y a qué horas te ves y eso tienes mucha razón fíjate porque lo social está impactando muy fuerte en las parejas como tú dices, se vale tener el tiempo para cada uno, claro, es hasta sano, que no pasa nada que una vez a la semana, bueno, él se vaya al estadio, que una vez a la semana no te vayas a tu juevesitos, que, pero donde tu vida ya gira en torno a lo social, y e intentas intercalar a tu pareja en los pequeños espacios, es como y mira, yo me dedico mucho al tema de las finanzas, y es como decirles, es como querer dejar tu ahorro al final, en lugar del principio de tu presupuesto ¿qué pasa? Si lo pones al principio, claro, todo va, todo pues, ya está asignado y todo lo demás fluye. Pero si lo dejas al final, llega un momento donde ya no te va a alcanzar. O sea, ya, donde dices, ya no tengo, tengo cinco pesos para ahorro, ¿para qué ahorro cinco pesos? Y ya hasta los descuidas. Entonces, eso mismo pasa en, la, en el patrimonio. O sea, va primero justo tu pareja, después todo lo demás. Los, bueno, obviamente los hijos y la familia y todos los compromisos sociales y todo. Pero como tú dices, me, me encantó esa frase. La donde la sociedad te empieza a dictar tu agenda, ya es un foco rojo. Que tienes, o, o sí, o sí, hacer algo al respecto. Y, y muchas cosas son muy
1: buenas. O sea, de pronto vueltas a tu agenda y dices, pero son cosas bien lindas. O sea, mira, aquí hacemos apostolado, acá este, voy a la clase de esto, el, el otro curso. Todas son cosas buenas. Sí, 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 todas son cosas buenas. O sea, puede ser que tu agenda esté llena de cosas que sí nutran y te eduquen, y, o sea, padre, pero por eso yo siempre pongo la palabra cuestionate o sea, cuestionémonos todo el tiempo esto es lo que quiero, estamos bien así nos sentimos este, estables, como en armonía estamos teniendo tiempo suficiente está cañón y fíjate que yo recientemente yo he tenido que tomar decisiones importantes de quitar cosas de mi agenda que me encantan como dar clases en la universidad me, me duele en el alma pero no me da la vida. O sea, no me da la vida. Y lo vi perfectamente en un termómetro de una de mis hijas, que lo he querido este, postear o sea en un video, pero me pasó que mi hija más chiquita, que tiene ahorita ocho años, pues de repente yo las veo tan grandes y ya tan independientes, o sea, tienen ocho y diez, pero... Prenden, quitan, ponen, hacen todo, hacen, qué padre. O sea, fue uno de los objetivos de niñas, así muy Montessori, de que si el niño lo puede hacer, déjalo que lo haga. Entonces ya las veo usted tan independientes que dices, ¡ah, oh, qué padre! Se atienden solas, ¿no? Y he estado los últimos meses de la pandemia metida con clases, y esto, y familia viva, y cursos, y no sé qué. Y de pronto, hasta, fue hace tres días, me puse, nos gusta nos gusta cantar. Entonces pusimos un disco y me pongo a cantar yo sola, una de The Greatest Showman y siguiendo la letra. Y llega una de mis hijas y, y me dice, mamá, 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 yo espérame, ahorita que se acabe la canción, o sea, y digo, es importante me acabar mi canción, estoy cantando, mamá, mamá, y yo, ya, ahí voy, espérame, y yo, ah, que me dejes en paz, y volteo y le, le apaga a la música, o sea, "Veme." Entonces para mí fue así como que, oh, me quitaste la música, o sea, pero ¿por qué tu actitud? Y entonces así de que yo me decía, ¿quién es el adulto Y yo, ¿me vale? O sea, ¿me vale todo lo que, lo que yo enseñe? ¿Qué coraje? La que me quitó mi música, ¿quién sabe qué? Y el y Neto lo que me decía, volte y me dice, respira. Y yo, no, ¿por qué, ¿por qué me quita la música? no, Yo haciendo mi, mi berrincha de cuatro años. O sea, ya es bien padre compartirlo para que vean que las que nos dedicamos a esto también, explotas, gritas, te desesperas. Y al rato voy, ya sin más. ay, ah, al rato voy con ella ya respiré, tomé agua. Y le digo, ¿qué pasó, mi amor? Tú sabes que a mí me gusta la música y eso me hace feliz. Y ese ratito nomás quería cantar una canción. O sea, ¿qué necesitabas tan importante? Y, y sola me dijo, o sea, no sé cómo no llevar la plática a que yo dije, detrás de cada comportamiento hay algo. O sea, de, el comportamiento que pensamos que es negativo, hay algo que te, que te quiere comunicar. El niño, el adulto, todos, todos. Y ya lo sé, yo, yo sabía. Dije, ya sé que la base es todos queremos ser incluidos, tomados en cuenta y que queremos ser vistos. ¿No se está sintiendo así ella? Y, y, y por dentro yo decía, no es mi problema, quiero cantar una canción. No, así. Pero sí, es que esta es la razón, pero no quiero. Entonces, poco a poco le fui, le fui preguntando y me acaba ella diciendo, es que te la has pasado en el estudio y no nos hemos visto. O sea, yo tengo el estudio de foto donde doy las clases, pero tengo mi casa, o sea, estoy aquí en el segundo piso. Y suben y bajan como si nada, ¿no? Y ahí me di cuenta, dije, órale, me lo está diciendo de frente. ¿Te la has pasado en el estudio? Y yo, ¿piensas que no nos hemos visto tú y yo? Sí. Le digo, pero yo te quiero mucho. Sí. Me dice, sí me lo dices, pero no te he visto. O sea, no hemos estado juntos. Y dije, wow Y al rato le, y le dije, ¿sabes qué? Me estás dando una lección muy importante para mí y te lo agradezco. Porque, ¿sabes qué? Me voy a concentrar en que estemos tú y yo más tiempo juntas, o sea, y, y son cosas que, que te llegan y, y dices, ay, güey, o sea, si no me lo decía así de frente a la niña, no lo no, cacho, ¿no? Una, yo pude haberla súper pedorreado, o sea, ah, esta güey que no se canta, no sé qué, dos, fue indagar, preguntar, pero desde una humildad de Marisol, ya, cármate con tu coraje, ponte a cantar las noches o a ver dónde cantas o no cantas. Pero poder escuchar, verla a los ojos, y que ella fuera tan sincera, dije, órale, o sea, a cualquier edad, no nada más de niños, a los ocho años, o adolescentes, o chavos grandes, a cualquier edad necesitamos ser vistos, tomados en cuenta. No sentimos eso, si no nos sentimos parte de una tribu, que es tu familia, que es tu principal tribu, te sientes perdido, y entonces vas y buscas otra tribu allá afuera, y vas y buscas respuestas allá afuera. Entonces, como papás, la chamba no se acaba y es una chamba bien bonita porque la que más he beneficiado soy yo. O sea, ayer a propósito me puse a cocinar con ella, Antier a propósito me puse a jugar a que me haga una clase de piano. Entonces, yo hablo mucho del juego, pero he dejado de jugar con ellas porque las veo más grandes, pero ella me hace entender que sí quiero seguir jugando, nada más que hay que ir cambiando los tipos de juegos. Ya no vamos a jugar a hacer manualidades como las miles que hicimos. Ahora tienen otros intereses y otros juegos. Y una vez más, como dice María Montessori, hay que seguir al niño, hay que seguir al chavo, hay que meternos en su mundo para poder conectar. Y, y haciendo eso, creo que como familia podemos seguirnos adaptando a nuestras diferentes etapas. Porque pues no está fácil.
0: No está fácil. Y justo dijiste una palabra clave ahí, conectar. ¿Cuánto, ¿Cuántas veces dedicamos realmente tiempo para conectar con nuestros hijos? A veces, dice, de hecho, justo en la maestría del ICE, de Lice, de, de neuropsicología educativa, uno de los términos que habla es que la mamá está, a ver, corrígeme si me equivoco, en el, en el estar y los niños en el ser. O sea, que la mamá está, es que necesito, y empezamos la lista de checklist: bañarlo, que darle, darle de cenar, dormirlo, el cuento, no sé qué, a dormir, bye. O sea, ok, y el niño está. Disfruta, está viviendo el cuento, está siendo ese personaje del cuento cuando tú ya te quieres acabar el cuento porque tú ya estás en la actividad que sigue. Entonces, y, y es y lo, que nos, y no, lo que nos estamos perdiendo es, son esos pequeños momentos de conectar con nuestro hijo. Yo creo que, y, y lo mismo pasa con nuestro esposo que llega y aquí está la cena, o sea, por ejemplo, suponiendo la rutina de antes de que cuando, cuando no estaba todo el tiempo en la casa o algo así, pero llega, aquí está la cena, bueno, voy a dormir, niños, te toca a ti esto, te a mí esto, y ta, 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 ya estás allá y ya me quiero dormir, no sé qué, algo en lugar de sentarte y conectar con tu pareja. Como tú dices, van cambiando las rutinas, los hijos te empiezan a consumir el tiempo, o sea, es impresionante, pero... O sea, nos, a nosotros nos pasa que los dos trabajamos y pues durante el día no podemos. platicamos bien poquito y como tú dices de los niños, ¿cómo les fue? ¿todo bien? Ok, y en la noche que él llega ya fastidiado y lo último que quiere hacer es hablar algo del trabajo. Entonces tampoco hablamos ahí y ya en la noche ya nos queremos dormir. ¿En qué momento platicamos y conectamos? O sea, es súper importante la palabra conectar tanto con tus hijos como con tu familia. Entonces, yo creo que una invitación que queremos hacer en este episodio es invitarlos a cuestionarse día con día, ¿cómo estoy conectando con mi hija hoy? E incluso, para las que tienen dos, tres, cuatro hijos o más, una, hay una conferencista que ella, ella habla mucho sobre conecta con tu hija mínimo, o tu hijo mínimo 15 minutos diarios, mínimo. O sea, dice, pero 15 minutos donde no está tu celular, donde no está tu pareja, donde estás tú solamente uno a uno, y estás dedicando una actividad, como tú dijiste ahorita, la cocina, ¿verdad? Entonces, yo creo que estos pequeños mo momentos, también tu hijo y tú dicen, es mi momento con, este, con él, ¿verdad? O con ella, o con mi pareja. Oye, tomarte el café en la mañana, 15 minutos, 15 minutos de pausa, y sí, obviamente vas a tener niños corriendo por toda la casa, y que mami, papi, mami, papi ok, momento de papi y mami de tomarse el cafecito, no sé, tantito, no sé, yo creo que sí es muy importante estarnos creando este tipo de, de, de momentos.
1: Sí, y como lo dijiste, así, así comunicárselos, o sea, si están comiendo y los niños están viendo algo en la tele, este, y, y oye, pues ya no hay tele, ¿por qué? Porque vamos a comer en familia, entonces vamos a hablar, no, vamos a vernos. Y de repente, ahora seguimos papi y yo, nos vamos a tomar un café, como tú dices, y muchas gracias, vayan a ver si puso la marrana. No, no es cierto. No, pero, o sea, pero tantito, no, o sea, vayan a jugar o hagan algo. Entonces, sí van agarrando onda, o sea, tú sí lo hacemos, de que, oigan, ya nada más este cafecito me lo quiero tomar con papi. Si tiene algo que hacer, si quiere ir a cambiarse, que no sé qué, la actividad que sigue, y ya saben de que, hay sí, y al principio les decía, es que si papi y yo no tenemos momentos juntos, entonces dejamos de ser novios, o sea, es, es muy difícil que sigamos queriendo estar juntos. Entonces quieren tener papis juntos, los papis también necesitan tiempo a solas, sin niños. Y es bien claro y no se ofenden ni nada, pues les conviene pues, les conviene. Fíjate que hay un libro, de hecho por aquí lo tenía, se llama El cerebro de tu bebé y un capítulo dice que algo muy bueno que puedes hacer por el cerebro de tu bebé es llevar una buena relación de pareja. Y, y hace poquito, ayer o estábamos hablando, Neto y yo, de, de eso, que decíamos, ¿cómo? O sea, ¿cuál es el secreto para seguir juntos, no, no él y yo, de generar una pareja? Y Neto decía algo bien cierto, me decía, ¿yo qué le diría a, a amigos hombres? O sea, a hombres, yo les diría, involúcrate en tu casa. O sea, involúcrate en las tareas de tu casa y con tus hijos, Dice, no porque tengamos que hacerlo, no porque, ay, quiero quedar bien contigo. allá olvidándonos del machismo, ¿verdad? Dejando atrás el machismo, o sea, llegando ya en otro nivel, ¿no? Y me dice, es que si, si no te involucras, pues te vuelves un ente extraño. O sea, de cuando estaban mis hijas bebés, él me decía, ¿de qué otra manera conecto con ellas si no es cambiando pañales, dando de comer y, y, y llevándolas a dormir? que en muchos acuerdos de familia puede ser, yo, este es mi trabajo y tú traes el dinero. O, o este es mi trabajo y además traigo dinero, porque soy superwoman. Sí, pero nuestro control freak y quererle poner a todos la vida fácil, hasta el esposo, pues no le damos chance de que él ejerza su paternidad natural y también hay que sufrir tantito también, hay que quemar ese popo, también, tantito, ¿verdad? Pero yo veo que en el caso de Neto, que se ha involucrado mucho por una cosa, él quiso hacerlo así, la relación que tiene con sus hijas es increíble, o sea, si yo se le órale oh, o sea, así como buscan a mi, buscan a su papá, para todo, para todo, o sea, papá, me coses un no sé qué, porque un día sacó neto una aguja y decía, ah, quieren ver cómo se hace yo, entonces las niñas piensan que su papá es que cose, por ejemplo, su papá es el que hace el huevo revuelto muy bien, pero creo que como mujer necesitamos salirnos del escenario, del, del spotlight, o sea, no tengo que ser el eje, no tengo que hacerlo o sea, ¿quién dijo? ¿Porque mi abuela lo era? ¿Porque mi bisabuela? ¿Porque quién lo dice? O sea, ¿en qué momento vamos a también a nosotros a soltar? Y, y que él sea parte de, porque lo empodera mucho al papá, él también es papá, y si, y como decías, hijo, los dos trabajamos, pues hay que renegociar roles, o sea, no es justo, se vuelve explotación de la mujer cuando maestra, mamá, enfermera, trabajo, subo, bajo, la comida, te la grande. congelo, te la pongo
0: en un topper, hay cosas que todos podemos hacer pues, pues, Oye, pues sírvetela y que, tú y el que entra en tareitas tan chiquitas marito, o sea yo llego hoy en la mañana yo le dije a mi esposo o sea no, no, no quiero hacerme desayunar o sea uh -huh. digo no quiero entonces me fui prefiero y me dije, un licuado bueno, todas las mañanas que hacerme algo
1: sí, <risa> sí, sí ya sí, con sí, eso para comer.
0: y luego a la hora de la comida me dice pero, pero me, me, me escribe la señora que me y me dice ¿qué hago de comer? Y yo no sé, lo que sea, me, o sea, vale. ¿pero es que... <risa> me dice mi esposo, o sea, yo le dije a la señora que hacer de comer y yo, gracias, o sea, la verdad, qué bueno que también has... <risa> de el haberle dicho, porque de esos días que dices, no, 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 no ni por aquí se me ocurre, ni sé si que hay de súper, ni de verdad, muy mal, pero como tú dices, es quitarte tantito del escenario, y la verdad es que ellos también pueden perfectamente ir incluso incluso muchas cosas mejor, o sea, entonces, sí. Qué bueno que también vean a los hijos o sea, hacerlo, sino porque también se vuelve un ¿por qué mi mamá solo esto y por qué mi papá solo esto? Entonces, la vez pasada a mí me vieron poniendo un clavo en la pared, con un y bici por y, y ah, sí, mami, también puede. O Entonces, sea, claro, pues todos, o sea, también así como un papi, el otro día estaba cocinando, mami estaba arreglando la no sé qué cosa. Entonces, digo, yo creo que qué bonito que vean eso y no lo vean como un tabú de machismo que del que venimos, ¿verdad?, anteriormente. Eh, y qué te, te iba a preguntar por último, Marisol, es, eh, ¿qué le dirías tú a, bueno, a las mujeres de ahorita que están empezando con niños chiquitos? Tanto para el bien de su matrimonio como el bien de la maternidad.
1: Híjole, este, me emociona, me emociona pensar en familias que van empezando porque yo siento que a mí ya la primera infancia de mis hijas se me pasó y, 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 y como te decía, la exprimí y la extraño, o sea, es bien bonita esa etapa, fíjate que como nos han dicho la maestría, estás construyendo el cerebro de tu hijo, o sea, las conexiones neuronales se hacen durante toda la vida, pero más intensamente de bebés, es impresionante el número de conexiones neuronales que se hacen y esa primera infancia es una edad que no vuelve y es tu oportunidad de conectar con tu propia infancia y volver a vivirla y volver a hacer voz de bebé y payasear y bailar y jugar. O sea, es cuando se está permitido y nadie te va a juzgar. Para tu hijo va a ser lo máximo verte jugar con él y a través del juego se hacen conexiones neuronales para toda la vida, es una cosa impresionante, el juego te enseña de resiliencia, el juego te enseña a esperar turnos, a ser paciente, jugando aprenden matemáticas, leyéndoles tu hijo, o sea, si lees cuentos con ellos, si les hablas en voz alta, o sea, solo por interactuar con ellos tu hijo va a aprender a leer y hablar más rápido, no necesite el iPad, no necesita el celular, no necesite el app, que bla, 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 y que baby Einstein, te necesita a ti, nada más que estés presente, no tienes que hacer más, su primer parque de diversiones, es tu cuerpo, o sea, el sub y baja son tus rodillas, el columpio, es cuando lo, cuando, cuando lo, lo arrullas, es, es, ese es el primer parque de diversiones, de tu hijo, y no va a regresar el tiempo, ya los 8, 9, 10 años, ya es cuando te empiezan a decir que estás velando, no sé qué. Entonces, de verdad, o sea, se, se va y se fue. Entonces, aprovechar el tiempo y, y cuidarte mucho a ti, o sea, o sí, sea, si sé egoísta, llámalo como quieras, cuídate a ti, tú, tu espacio personal, pide ayuda, negocia, re renegocia los roles, agarra tantito a todos los niños, me quiero bañar, quiero echarme mi café caliente, o sea. Ve por ti, siempre viendo por el bien común, ¿verdad? Pero ve por ti y, y en el tema de pareja sigan buscando actividades que los hagan conectar, lo que sea, o invéntense algo, Este, pero necesitamos como pareja echarle ganitas, es una plantita, no la regamos, pues ahí se queda, o sea, si nos vamos con la corriente nos van a llegar las broncas de la corriente. O sea, necesitamos hacia el otro lado como los salmoncitos y pues cuesta más trabajo y hay que dejar unas cosas y, y, y es, es parte de, pero vale mucho la pena porque para tus hijos su mayor seguridad es verte a ti feliz y si ve a un papá y una mamá feliz juntos es super plus y si además nos ven emocionados por la vida, eh, o sea, si nos ven como en esta actitud positiva, nuestros hijos van a aprender eso, que el mundo es un lugar lindo para vivir a pesar de todo y creo que sí, sí es posible. Es un poco como la vida es bella, ¿no? Pero, sí. como la película esta, pero sí, sí es posible. Incluso en la pandemia, pues muchos papás nos abocamos porque nuestros hijos, que no tenían por qué saber tanta información, se la pasaran bien. Fue un año de pausa o más, este, bien bonito. Y de pronto yo los escuchaba decir, qué padre ha estado la pandemia. Le me, me pasó increíble en la pandemia. Y por dentro decías, pues, pues, well done, ¿no? A pesar de que para muchas familias no ha sido así, ¿verdad? Pero es, es una, es algo de actitud, este, de, de querer estar así, ¿no? De querer ser una familia intencional, con propósito, positivo, feliz. Y en la medida en la que hagas eso con tu familia, imagínate si todos lo hiciéramos así, lo intentáramos, estaríamos cambiando el mundo. O sea, no, no es por soñadora, aunque sí soy, pero pues empiezo por mí, empiezo por mi nuclecito y pues esta es la familia con la que va a convivir la tuya y tu hijo con el mío y entonces todos... Buscar en esta sintonía de, de amabilidad, de positivismo, de, de echarnos la mano, de comunidad y no competencia. Y creo que estaremos cambiándole un poquito a, al sistema.
0: Totalmente. Oye Marisol, ya para finalizar, quisiera que, me nos, no sé si tienes algunos libros que nos quieras recomendar, ya sea como para los niños o para amor en pareja y todo esto. Tengo un chorro, soy fanática
1: de los libros. Este, antes no leía nada y me puse a leer estos temas y me, me enloquecí. Este, les recomiendo que si no les da la vida para leer, que a mí tampoco me da, este, escuchen los libros. Hay audiolibros, audio eh, eh, resúmenes de libros, audiolibros en YouTube. Yo escucho de la, de la app de Audible de, Audible de, de Amazon. Mm -hmm me echaba ahí como 10, 15 libros buenísimos y todos los, los escuchándolos o leyéndolos también hay unos que digo, este es en papel y quiero subrayarlo y ponerle post-its este, tengo muchas recomendaciones eh, y tengo en venta también cuentos soy este, distribuidora de, de varias editoriales de cuentos infantiles entonces si les interesa escribanme en Whatsapp pero te recomiendo que si vas empezando este, de pareja los, los de los, los Gottman son fantásticos el de los siete principios este para la, el de el del eh, de los cinco lenguajes del amor es un básico <tose> eh, cómo hacer que eh, acabó le uno buenísimo de esta Marian Rojas cómo hacer que te pasen cosas buenas se lo recomiendo mucho eh, estoy leyendo ahorita uno sobre el cerebro de Eduardo Calixto que se llama Cerebro Perfecto, Cerebro Imperfecto, es una portada María, está, está bueno, está, habla el cerebro si es de crianza, les recomiendo mucho cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen, es así como básico, está buenísimo, los de disciplina positiva también están más largos, por eso me voy más por el, por el de cómo escuchar a los niños eh, los de este, Daniel Daniel Siegel, como disciplina sin lágrimas Parenting from the Inside Out, está buenísimo, de hecho estoy tengo un curso sobre eso que lo voy a subir apenas, eh, parenting, from, parenting with Love and Logic también, Ay, es un montón, un
0: montón,
1: Crianza con <risas> Simplicidad, es de mis favoritos, créanse con Simplicidad, acá está, ahorita se los enseño, por ahí está,
0: créanse con Simplicidad es buenísimo, híjole, es que tengo un chorro, pero bueno. Okay. Ahí está, ahí no, pero hace... está, está perfecto, ahora si la gente te quiere buscar para contactarte Marisol y ver más cursos que estás ofreciendo, ¿dónde te pueden contactar? en mis redes sociales, estoy como familiaviva.mx
1: así estoy en Instagram y búsquenme como familiaviva en Facebook, en Spotify en, en YouTube por ahí estamos en las redes
0: sociales perfecto, pues muchísimas gracias Marisol, gracias por haber estado con nosotros y habernos compartido estos temas que la verdad es que son básicos para la familia, para los hijos, la maternidad, la relación en pareja, yo creo que nunca está de más estarnos llenando todas estas herramientas, y no olviden que pueden encontrar a Marisol en Instagram como familiaviva.mx, familiaviva.mx, ¿verdad? Familiaviva.mx también, también esa es la web page. Ok, perfecto, para que puedan ver un poquito más de los cursos que ella ofrece, y que la verdad es que dicen valen la pena, ok, entonces pues muchísimas gracias Marisol, gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy y nos vemos hasta la próxima hasta luego, Hasta ti, buen día